0: вообще-то нечто плачащее из-за тройки, как и любая там психологическая проблема. Построила сама себе такой маленький домик, я зарылась в него. Любите себя, дорогие друзья. Слушай, Варя, хотелось мне с тобой сегодня поговорить на одну очень больную для меня тему. К счастью, эта тема осталась позади, но тем не менее я о ней никому не говорила. Mm -hmm. Uh, вот, поэтому решусь сегодня с тобой пообщаться. Мне как человеку, который не сталкивался с этим синдромом, кажется, что от подобного роду проблем, uh -huh. мам, проблема. Uh, синдром отличника. Uh -huh. Что ты о нем знаешь, uh, чтобы я поняла, насколько вообще точные представления представление у людей
1: на этот счет? Uh -huh. Слушай, ну, э, вообще, на самом деле я не так уж много знаю э, об этом явлении, об этом синдроме. Я знаю, что, вот, например, есть перфекционизм, и синдром отличника, он как бы может входить в перфекционизм. То есть это просто его часть. И ну, я знаю, что люди, у которых синдром отличника, они сталкиваются с очень большими трудностями в своей жизни из-за того, как, ну, как устроена их, не знаю, голова, что ли, потому что им сложно... Им сложно... Что-то не делать. Они очень ответственные, они все задания всегда выполняют на 5 с плюсом. Для них это очень важно. Вот. Ну и как бы, если коротко, то это, наверное, все, что я могу сказать.
0: А, просто знаешь, вот когда мы говорим на эту тему, у меня прям все внутри начинает колебаться, потому, потому что ведь... да, я через такое прошла в свое время. Что мне тяжело даже об этом вспоминать Но я понимаю, что об этом, во-первых, нужно наконец-таки кому-то рассказать Кроме родственников, да, mm -hmm. которые видели меня в тот период И мне кажется, что люди с синдромом отличника Они по сути должны говорить об этом и не стесняться Не только родственникам, но и друзьям Чтобы не оказаться в каких-то неловких ситуациях, в каких оказывалась я
1: мне кажется, что еще очень важно об этом говорить, потому что не все люди знают о том, что у них есть этот синдром, и они думают, что это просто вот все да, так живут. Как, как это... странно, почему да, другие люди да, не такие же, как я.
0: Меня всегда это раздражало, потому что вот если м, говоришь с человеком не из числа семейства своего, да, о том, что у тебя синдром отличника, многие могли бы э, мне ответить, да ты себе выдумала это, вообще в психологии как таковой науки не существует, синдром часто отличника. Часто такое бывает. Чего ты себе тут синдром... Сама себе поставила. Mm. Я не знала, как себя вести в таких ситуациях. Меня не понимали и не принимали зачастую. А синдром отличника на самом деле очень серьезная проблема, потому что это максимальное пренебрежение человеком всем, что его окружает, и в основном человеческими ресурсами по отношению к каким-то задачам. Ну, это я сейчас замудрила, сказала, mm -hmm. непонятно. Допустим, была контрольная работа. Все, что вот я помню, это математика, геометрия в особенности. Это очень тяжелый предмет. Да, и я для часами, меня тоже. ну, конечно, для всех, мне кажется, часами сидела, готовилась. Ну, мне кажется, это типичная ситуация, если я не расскажу, как именно это происходило. Я ничего не ела, я не спала, я не обращала внимания ни на какие другие аспекты своей жизни, ни на друзей, ни на семью, ни на то, что мне нужно следить за домашними какими-то бытовыми делами. Mm -hmm. Я постоянно сидела так перед учебником, из-за чего сейчас у меня, кстати, сколиоз. То есть, когда вот ты сидишь, пишешь что-то, читаешь, в основном мы принимаем подобную позу. Mm -hmm. И вот, вот здесь у меня сейчас вот проблемы в спине развелись из-за этого.
1: Мне кажется, вот... Э -э ну, получается, как бы ты просто забывала о другой любой жизни, как бы вне учебы, и, ну, как, как я это вижу. То есть ты, у тебя была какая-то задача, которую тебе нужно было выполнить, и ты целиком в нее погружалась. Или как у меня это была не то, что задача
0: У меня была зависимость uh -huh. Хотелось бы подчеркнуть заранее Думаю, ребята, у которых такая же проблема, как и у меня Поймут, что в основном Нас никто не заставляет Выполнить ту или иную задачу Особенно на отлично нет, бывают родители, которые заставляют детей, ну да. но синдром отличника, он не только у таких ребят. Ну, то есть ты...
1: это не зависит от э, ситуации в семье, Нет, скажем абсолютно так? абсолютно
0: да. никак. И даже от каких-то личностных установок зачастую это не зависит. Мне кажется, ты знаешь, эм, какое-то внушение системы образования людям, что они должны превозмочь самих себя. Угу. Но я не считаю это правильным. Так вот, возвращаемся к контрольной работе. Я подготовилась, выучила все. А, и еще даже клала себе учебник под подушку. Знаешь, это такая зависимость, правда, как наркомания какая-то, как алкоголизм какой-то. А, клала себе пятачок вот пять рублей угу. под правую, или не помню, левую стопу. Угу. А, неудача, ну од... да, да-да-да, это я знаю. Вот. <свят> Пришла на контрольную и все, я обо всем забыла. Вот честно, от страха, я от не знаю из-за чего, скорее всего, просто потому что я устала. Это произошло как раз в девятом классе. До девятого класса этот синдром во мне был, но я как-то более или менее справлялась в силу того, что у меня были какие-то возможности, элементарные человеческие ресурсы. Там не поспать два часика, да, там лечь не в 10, а в 1 час ночи. Я еще могла. Но потом все. Я написала контрольную работу внутри. И знаешь, что со мной было? У меня началась безумная истерика Варь. Вообще ужасно. Я сидела ну, на шумер. полу, я, я открыла журнал, я увидела тройку. Я сидела на полу, покрылась красными пятнами вот здесь, на руках, лицо покрылось вообще абсолютно. Я ревела, я кричала, мама, что мне теперь делать? Это был девятый класс, но взрослая девчонка плачет из-за тройки. Я тогда, естественно, подействовала на нервы родителям, потому что... Но сама пойми, что никакой нормальный родитель не вынесет вот это вот перед собой, сидящее вообще-то нечто, плачащее из-за тройки.
1: Ну, да, на самом деле, вот как мне как человеку, который не сталкивался с этим синдромом, кажется, что ну, вроде бы нет ничего в этом страшного. Ну Тройка, но ну, это же не, ну, не решается, ведь твоя судьба одной вот этой оценкой. Но, видя, как ты сейчас вообще мне это рассказываешь, с каким трепетом, и как бы я чувствую все как будто, что ты чувствовал тогда, я понимаю, что для тебя это было очень серьезной проблемой. И вот поэтому у меня вопрос. Как, как ты... Ты как-то решила этот вопрос? Как ты сейчас к этому относишься? Стало ли тебе легче справляться вот с, с этим состоянием?
0: Мне кажется, с тех пор, знаешь, у меня что-то в нервах вообще... Двинулась настолько, что я поменялась абсолютно И, конечно же, не в лучшую сторону у меня начинались какие-то психологические атаки Они проявлялись во всем То есть я повсюду старалась видеть число 5 Я каждый день заходила в журнал и считала свои оценки Я ведь, знаешь, чтобы вот посчитать, что у тебя выходит Мы должны сложить 5 плюс 4, плюс 5, плюс 5 Всё, И средняя арифметическая uh -huh. Uh -huh. Каждый день по несколько раз, наверное, 10 я заходила и проверяла, что у меня там, какие обстоятельства. Хотя я прекрасно понимала, что там ничего не изменится, мне это нужно было. Настолько я стала зависима от числа 5. Я не понимаю, почему это произошло, и до сих пор не могу дать этому объяснение адекватное. Но мне кажется, проблема в том, что система устроена не совсем правильно. У нас ужасная боязнь двойки, оценка 2 в дневнике. Не у всех бывают пофигистые, я им завидую очень сильно.
1: Я иногда к нему
0: отношусь, да. Я тебе завидую в этом плане. А бывают такие, как я, которые даже из-за четверки могут покрыться красными пятнами, начинают крестить пальцы, плакать, не спать ночами, только потому что им снится, как ты получаешь место заветной пятерки тройку. Кошмар. А, Ланочка, меня...
1: я очень тебе сочувствую <смех> Правда
0: У меня вот в связи с этим возникает вопрос Было ли у тебя такое? И что ты делала, если получала Ну, положим тройку
1: Слушай, что? ну я не могу сказать, да, что я была отличницей, у меня были периоды в школе, когда я училась хорошо, были периоды, когда в жизни что-то было не так, и я забивала абсолютно на учебу, мне было все равно, ну и как-то у меня это периодами происходит, даже сейчас, как бы, я вот учусь в университете, мы с тобой ходим на одни и те же пары, и... Ты выполняешь все задания А я на что-то могу забить Ну просто потому что у меня есть Какие-то другие приоритеты И я понимаю, что если я не сделаю это задание Ничего страшного не произойдет Как бы Я сделаю какое-то другое задание Которое для меня будет более важным В ту конкретную секунду Вот Но э, при этом К тройкам у меня спокойное отношение Нормальная оценка как бы, я я что-то знаю, но недостаточно хорошо. Иногда к двойкам я относилась, да, тоже там, со слезами, со всем вот этим, потому что мне казалось, что если я приду домой и скажу маме, что у меня двойка, меня очень сильно наругают.
0: Ну, тебя на же деле... не
1: ругали, да? Вот в том-то и проблема. Ну, там, может, два раза что-то такое происходило, но... Но нет. И это как будто действительно то, что нам, там, не знаю, учителя прививают вообще в целом системы образования, хотя вся моя семья, все мои близкие говорят, что, ну, оценки это не главное вообще, потому что ты учишься не ради оценок, а ради того, чтобы какие-то знания именно личные получить, что-то, что ты потом сможешь применить в жизни, ну, диплом за девятый класс мне пригодился только в тот момент, когда я переходила в другую школу, и мне нужно было там внести оценки. Просто для счета да? Для чего другого? Поэтому... Я к этому спокойнее отношусь, да, у меня бывают моменты, когда я очень ответственная, и я понимаю, что мне нужно сделать какие-то задачи, и я их выполняю, но я не стремлюсь получить всегда пятерку. вот, такого, поэтому, как у тебя, у меня не было.
0: То есть у тебя вообще никогда подобных ситуаций не происходило, и ты не считала, что получение тройки или двойки это какая-то катастрофа для тебя? Mm
1: -mm. Нет. Единственное, иногда бывает, что я очень в себе уверена, и я прихожу, и я думаю, я сейчас напишу на пять. Я пишу, и у меня три, я такая... Почему не 5? Yeah. В смысле? Я же старалась. Или там, я очень плохо выучила материал, мне ставят 4, я такая, ну да, а почему не 5, собственно? И все,
0: да, и почему не Хотя 5?
1: я не была готова вообще, и yeah. просто спасибо, что мне хотя бы 4 поставили. А
0: Бывает такой
1: тип людей, yeah. я не знаю, я всегда восхищалась подобными ребятами.
0: У меня и в классе такие
1: были. Ну, это тоже не всегда хорошо, потому что, да, как бы иногда я вообще не учила, потому что я знала, что я за счет каких-то своих, э, не знаю, из обаяния, может быть, какого-то, я могу заговорить преподавателя, и мне поставят нужную оценку. Но это не всегда работает. Иногда нужно действительно что-то выучить. Угу. Так что, нет, у меня не было такого, что я... Эм... Боролась за то, чтобы у меня все оценки были именно пятерки. Вот.
0: Слушай, получается, это связано с какими-то различными видами характеров у людей. То есть бывают такие, как я, бывают такие, как ты. Может есть еще десятки различных характеров. Вариации
1: куча, я уверена в этом.
0: Может ли это быть связано с какими-то психологическими установками? Я просто хочу тебя понять, вот. Что со мной было не так, угу. на твой взгляд?
1: Вот... Я не считаю, что с тобой что-то было не так, на самом деле, потому что, как и любая там психологическая проблема, ну, это. Я даже не знаю, как объяснить. То есть в этой ситуации я не думаю, что ты там где-то что-то сделала неправильно. Я просто принимаю твой опыт как бы на себя. И, и очень сильно как бы я тебе сочувствую. И, и мне вот в этой ситуации как будто хочется еще и помочь тебе как-то э, выбраться из этого состояния. Хотя ты рассказываешь мне об истории, которая четыре года назад происходила да. с тобой.
0: Да, 4 года.
1: Вот. И...
0: Я выкрепкалась. Мне кажется, с самостоятельно в основном. Ну, ты, нет, вот конечно, ты младежный
1: родственников. Ты вообще большая умничка, потому что с любыми проблемами подобного характера может быть очень сложно. И, и осознать их сначала, и потом еще и решать, как бы, и а, потом ты как бы с а, высоты, скажем, а, набранного какого-то опыта, опыта ты смотришь на себя несколько лет назад и что думаешь. думаешь? Ну, То почему? Зачем? Почему я так реагировал на это, если на самом деле ничего в этом нет страшного? Я думаю, просто да, все дело в том, что ты решила, что это твоя обязанность, ответственность, типа, всегда учиться очень хорошо, быть лучшей, хотя И это круто. Но везде должна быть э, вот эта золотая середина, что нужно где-то смотреть, где ты можешь сделать вот так, а где-то, э, может быть, немножко отпустить ситуацию, пусть mm -hmm. она как бы сама как-то произойдет, но дать себе при этом отдохнуть, Чего, вот это не очень важно,
0: Слушай, Варь, ты права. Мне кажется, я знаешь, построила сама себе такой маленький домик, я зарылась в него, и за пределы стен этого дома я не выходила. То есть пределом моих мечтаний была пятерка по математике на тот момент. Хотя, знаешь, а со хорошая. временем я поняла, что в жизни бывают проблемы куда серьезнее. Мне кажется, это дело времени. Потому что кто бы меня не пытался. Учить, говорить, Лана, да перестаньте сидеть за этими учебниками А я даже когда к морю выезжала, я сидела на пляже, читала Кошмар. Я не купалась, я не бегала там по пляжу Нет, я просто читала, готовилась к контрольной за неделю вперед Что я в сидела целом в хорошо, домке. но... Это
1: нехорошо Но делать. ты забывала, видимо, вообще о другой жизни, о том, что она есть
0: Хорошо помнить о, об учебе, но не зависеть от нее. И вот это действительно серьезная проблема, с которой, мне кажется, сталкиваются многие ребята. Но мне бы хотелось, чтобы, этого, чтобы этих ситуаций возникало как можно реже, в связи с тем, что, что нет смысла никакого в том, что со мной происходило. То есть я, возможно, выучила геометрию. Сейчас вспомни меня что-то из тригонометрии, я тебе ничего не скажу, Вар, я не помню ничего абсолютно. Там вспомнить мне какую-то теорему там... Нет, Пифагор то я еще помню, я его кажется, это не помню том то и дело. То есть мы с тобой сейчас на равных плане знаний
1: геометрии математики. А у меня с этим все очень плохо. Я э, э, да. ОГЭ я сдала на ну, три по математике, и такая, Ай, ладно, фиг с ним, мне это в жизни не понадобится, я не буду каким-то выдающимся математиком. Вот, видимо, в чем дело. Э, я не старалась быть всегда и везде... Э, на высоте, потому что э, я понимала, что какие-то вещи мне могут не пригодиться, и mm -hmm. мне не то чтобы очень нужно стараться, то есть, э, там, у меня хорошо было с литературой, с русским языком и английским, там, какими-то, да, mm -hmm. вот, с гуманитарными науками какими-то, у меня было все прекрасно. И я работала в этом направлении. А что там с математикой? Да фиг с ней с этой математикой вообще. Это не мое просто. И забыли про нее. То есть
0: ты как бы делала упор только на те предметы, которые тебе нравились? Вот да. Я знаю, что ты английский, просто обожаю, что да. смотришь на английском фильмы. У тебя даже в телефоне все на английском написано. Тебе мне
1: так удобнее.
0: Вот, да. А я делала даже из нелюбимого предмета. Просто предел моих ожиданий, нет, не так сказала. Из нелюбимого предмета я делала цель. То есть угу. я тоже любила литературу, как и ты, но помимо ее я старалась превозмочить себя в геометрии, в математике, там, где еще в химии, да, в биологии. В химии, у меня кстати, на всё хорошо. А вот, нет Мне было в разы тяжелее с этим. И знаешь, чего тебе скажу? Если ты вдруг почувствуешь какую-то тягу к какому-то делу, хотя ты это дело не любишь, не надо. Оставь это. Пожалуйста, не становись, как я. Потому что я ждала ЕГЭ там 90 баллов у меня было почти по всем предметам, да. И в итоге я не поступила в ВУЗ. Я делала все, я не спала опять-таки ночами, я там ничего не ела. Я вставала в 6 утра, смотрела в наушниках в компьютере курсы по литературе, чтобы повторить по пятому разу произведение, ну, допустим, героя нашего времени. Который ты и так уже знаешь, да. наизусть. Да. В итоге, да, я естественно написала, все отлично, все перенесла в черновичок, но не поступила никуда, не добилась желаемой цели и все понараспил. Я всё тоже не поступила
1: первый раз, поэтому. Да, да, я поступила на журналистику через год после. А, этого, а почему ты не поступила? Потому что я не набрала достаточное количество баллов и я оценила свои возможности <звы> слишком высоко. То есть я, я не в реальности находилась. Я себе что-то придумала я думала, я такая классная как человек, конечно, меня все захотят к себе взять, но это не так, это не так работает. Там как раз оценивают то, насколько там много баллов ты заработал на этом ЕГЭ. Да. Вот. А не то, какой ты человек, и насколько тебе интересен тот или иной предмет, скажем так.
0: Ну смотри, вот. ты же... Ты же не чувствовала какого-то особого стресса, когда не поступила. Нет, ну, понятно, ты
1: плакала, я возможно, или что Я очень переживала месяца будет... два, да, было Ого. очень тяжело.
0: Но скажи мне, были ли у тебя какие-то развитые после вот этого проблемы, фобии, возможно, какие-то психологические атаки
1: возникали ли с тобой? Слушай, нет, нет, потому что эм, сначала мне было очень страшно, mm -hmm. да потому что я как бы ну, готовилась к тому, что я поступлю в университет, там я буду студенткой, хотя я только что школу закончила как бы, но это просто то, к чему нас всех готовят, постоянно. Как бы всех детей готовят к тому, что вот вы закончите 11 классов, и вы идете поступать там. Конечно, я переживала, когда я не поступила, и, и долго, и я думала, что там все близкие от меня отвернутся из-за того, что я не поступила. Но мне дали понять, что это не так страшно. И что я могу просто собраться с мыслями и сделать еще раз этот шаг. И вот я здесь, второй курс журналистики. И все круто. И я счастлива. Поэтому просто нужно было немножко прийти в себя. И, кстати, год, который я не училась. Ну, мне было круто, потому что я наконец-то узнала жизнь не только школьную, скажем угу. так. Вот я пожила немножко.
0: Вот вам пример да. нормального человека. А я со своим синдромом отличника.
1: Ну ты тоже нормальный человек, нет, вообще, да. Нет,
0: подожди, я стала нормальным человеком, я была абсолютно ненормальной, истеричка какой-то. Меня послушать мне кажется какая-то, знаешь, с психушки сбежавшая. Так, ну, вот,
1: синдром Этит. отличника.
0: Да. Ничего хорошего он мне, конечно же, не принес. Я никуда не поступила, несмотря на то, что делала все возможное, все от себя зависящее. И мне бы хотелось сказать одно ребятам, у которых, которые наблюдают за собой какие-то подобные моменты, о которых я рассказала. Симптомы, скажем так. Да. Просто посмотреть на меня. Я теперь человеку, у которого действительно серьезные проблемы со здоровьем. На первый год, когда я поступила, наконец-таки, дождавшись этого, у меня была развита, мне кажется, что ты вроде, знаешь, социофобии. Потому что я не могла иногда даже начать диалог с человеком. Я не могла выступать перед аудиторией, хотя это в рамках нормального. Ну что тебе кажется выйти, презентацию рассказать?
1: Mm. Ну из-за того, что ты все время находилась вот в этом в стрессе, скажем так, что Конечно. ты именно учила автоматически как бы что-то. Ну, и, и
0: я еще целый ты год не коммуницировала да. с людьми. Целый год была изолирована от общества. Mm. Ничего хорошего вам не даст вот это вот тяга к знаниям. Нет, безмерная тяга к знаниям. Это уже зависимость. наравне, мне кажется, с наркоманией какой-то. Это ненормально, и это не болезнь. Это просто нужно отпустить. Это знаешь, вот что-то прилипло вот к сердцу, к душе, не знаю, кто как хочет, так и пусть uh -huh, понимает. Uh -huh. Это надо просто вот взять из себя вытащить, научиться жить, наслаждаясь жизнью. Это этой. очень важно. Потому что это очень тяжело. И это нужно перебороть. И никто вам никогда не внушит ничего. Вы сами должны это понять. Лучше иметь, мне кажется, тройку по математике в зачете, да, там, в зачетной книжке, нежели а, неудовлетворить. Не, господи. Нежели неудовлетворительное состояние здоровья в медицинской карточке, как вот у меня сейчас. Поэтому да. просто последуйте примеру человека, который действительно через это пережил. И прислушайтесь к Варваре. Пример человека, который. Ну Ты же, у тебя очень хороший аттестат.
1: У, ну, меня, у меня нет, у меня нет троек, как ну бы, вот. бы все у меня хорошо, живу, радуюсь жизни в целом. Вот так
0: и надо жить. Вообще полный, <свят> мне кажется, пофигизм, даже в каких-то аспектах вашей жизни, только не травмируйте самих себя. Иногда пожалуйста.
1: Нужно вот этот включить пофигизм. Да. А иногда нужно быть ответственным. Да. Все хорошо, когда оно в меру. Да. И обязательно нужно следить за своим здоровьем. Это, это самое важное, что у нас есть, потому что здоровье и. Мы у нас на всю жизнь Да, и вот эти вот все
0: проблемы, которые сваливаются на вас вот ОГЭ, ЕГЭ и даже поступление, Поверьте, мир устроен так, что все, что на нас возлагается Думаю, ты согласишься со мной сейчас Это то, с чем мы должны справиться Никогда в жизни человека не встают какие-то препятствия С которыми бы он не справился
1: Особенно в наше время да. Можно справиться со всем
0: то есть, если вам завтра надо пойти в университет, подать заявление, значит, это судьба ваша, и вы обязательно с ней справитесь, иначе не было бы этого в вашей, в вашей жизни. Да. Поэтому любите так. себя. Так. Да, спасибо, мне этого очень хватало, очень долго. Любите себя, дорогие друзья, и никогда не забывайте, что самое главное в вашей жизни это вы, ваша семья и мир, который вас окружает. Любите себя.